1: Intercambio de valiosas ideas y experiencias de éxito. Esto es Insiders, un diálogo sobre áreas críticas en los negocios, gestión empresarial y administración pública. Conduce Rafael Santana Villegas.
0: La función de dirigir ha evolucionado a pasos agigantados. Aquellos grandes directivos que no salían de sus oficinas llenas de muebles de caoba y que mandaban desde la silla, se extinguen poco a poco para dar paso a una generación de líderes que se involucran más, no solo con sus colaboradores y lo que les preocupa a ellos, sino con todos sus stakeholders, entendiendo que la generación de riqueza para los accionistas o para ellos mismos ya no es la única meta a seguir, sino el resultado de una serie de acciones encaminadas primero a generar bienestar para cada uno de los públicos de interés de la organización. Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a una edición más de Insiders, la dirección desde la óptica de quienes la ejecutan. Esta emisión toca hablar sobre la función de dirigir y el impacto que tienen los directores en un entorno cada vez más complejo, cada vez más volátil, como ya lo hemos visto en otras emisiones, ¿no? Y para ello tenemos a un experto en temas de dirección. Él es nuestro invitado de hoy, Alejandro Rodríguez Alvíderes, director general de Alquimia una de las agencias de publicidad y comunicación más prestigiadas y reconocidas pues no solo en nuestro país, también en Estados Unidos, porque, pues bueno, Alejandro nos podrá decir que hoy, hoy afortunadamente, pues tienen presencia en Guadalajara, en Ciudad de México, en León, en Monterrey, en Austin y Las Vegas, ¿no? Y esos proyectos, además, que tú vienes encabezando. Alejandro, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Bien,
1: Rafael, muchas gracias por la invitación y con con mucha alegría de participar con ustedes.
0: Ah, Pues muchísimas gracias. Pues como decíamos, en tu amplia experiencia, pues es, es la dirección no nomás de, 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 de alquimia, sino también la posibilidad de, de tener mucho contacto con varios directores de las cuentas que ustedes manejan, que son cuentas muy importantes. Así es que creo que tu perspectiva desde la óptica personal tuya, más lo que tú has compartido con otros, sea muy interesante. Y yo te iniciaría nuestra charla preguntándote eso, ¿no?, ¿cuál es el entorno que se vive hoy en las empresas modernas? Porque tú diriges una agencia, obviamente la industria de la publicidad tiene sus propios cambios, pero también convives con varias empresas que están en otros negocios. Entonces, ¿en qué, ¿en qué entorno se desenvuelven las empresas hoy en día? Sí, con mucho gusto. Bueno, pues estamos viendo que es fundamental
1: no estar solamente haciendo temas transaccionales, hemos visto de manera muy, muy importante que podamos entender de forma ampliada los ecosistemas en los que participamos. Le llamamos esto visión sistémica y también es fundamental que podamos tener claro el valor social, el valor ambiental y también el económico para que las iniciativas sean sustentables y, y sostenibles a través del tiempo. Eh, este tema de los ecosistemas implica que podamos integrar toda la cadena de valor donde estamos eh, inmersos e implica también que podamos atender a todas las personas que participan. Eh, voy a poner un ejemplo. Ahora, ahora eh, trabajamos con, con Jaime, que tengo, tengo, eh, tengo la, el permiso de, de comentar estas cosas porque son públicas. Eh, ahora que nos quedamos en México sin, sin cerveza porque pues, se cerraron las plantas, sí. nos dimos cuenta de los alcances de estas compañías. Y cuando hablamos de coste, nos dimos cuenta que hubo una en el campo por la compra de materia prima. Hubo una afectación en las tiendas de conveniencia porque vivan menos personas, a, a, hubo menos tráfico para, para ir a comprar otras cosas. Eh, nos dimos cuenta que las tienditas de la esquina dejaron de percibir ingresos también por el tema de la cerveza. Eh, nos dimos cuenta que eh, por el tema de los centros de consumo, pues... Eh, Ahí no se agotó tanto la cerveza porque también estaban cerrados y hay muchas iniciativas sociales que tienen de patrocinios, de eventos culturales, deportivos, etc. Entonces te das cuenta realmente hasta dónde puede llegar una organización. Eso pues no, nos quedó muy claro. Nosotros pensamos, Rafael, que hoy el momento que estamos viviendo exige que tengamos un cierto nivel de conciencia los empresarios. ¿Y a qué me refiero? Hay como un nivel de conciencia que nosotros observamos cuando platicamos con, con directores de, de las organizaciones. Una, pues hay gente que está viendo esta situación como tan lamentable, pero que la está viendo nada más desde la parte de la amenaza. Y, y seguramente, porque no, han pasado, no la han pasado muy bien, me refiero a empresarios de espectáculos, restauranteros, este, algunos hoteleros con quien tenemos relación pues tristemente van a ser parte del colapso y, y esto tiene que ver con un pensamiento, tiene que ver también con sentirte que ya no hay nada que hacer. El siguiente nivel de conciencia es lo que estamos encontrando con algunos empresarios que creen que, que se apagó esto con el asunto del confinamiento sanitario, que fue como cuando se va la luz y se apaga tu computadora y que ya después del confinamiento será, será un tema de volver a aprender la computadora y a este pensamiento lo estamos denominando restaurar el sistema. Creen que las cosas van a seguir igual. Y, y pensamos que son empresarios que pues, van a tener dificultades porque eh, estamos convencidos que llegaron cosas para quedarse con esta situación. Y, 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 y podemos tener muchos ejemplos de ello. El otro nivel de conciencia donde ya nos parece que los empresarios están como más conscientes de las cosas, están como más sensibles, es los que están adecuando, adaptando estrategias a sus modelos de negocio. Le llamamos a esto integrar estrategias adaptativas y están viendo cómo es su nueva vida digital de la empresa, cómo es su nuevo modelo de servicio, cuál es su portafolio de productos. Por ejemplo, trabajamos con alimentos y en algunas presentaciones de al litro, de aceite comestible por ser específico, pues ahora se están vendiendo más los de medio litro y ahora se están vendiendo más en garrafa y estamos adecuando el portafolio también en ese sentido no solo a la vida digital y donde estamos encontrando el máximo nivel de pensamiento este máximo nivel de conciencia conciencia ante este momento único este momento inédito y, y que estamos viviendo es cómo innovar transformativamente y tiene que ver con la esencia de las cosas cómo regresar a, a este famoso why no a este al, al, al propósito a a cómo, cómo es el ADN de la organización y qué le dio origen y ser, ser fieles a ello y cómo a través de volver a tu esencia reinventarte, reinventarte pero no de manera reactiva, de manera mucho más propositiva, adelantándonos incluso a las tendencias. ¿Cuál es tu nuevo modelo de negocio no para el mes que entra o el segundo semestre del 2020? ¿Cuál es tu nuevo negocio para los próximos, tu nuevo modelo para los próximos cinco años? ¿Cuál es tu nueva propuesta de valor? ¿En qué, ¿En qué vas a ser único? ¿En qué vas a ser diferente? Eh, son momentos de reflexionar en ese sentido. Entonces, en estos cuatro niveles, los dos primeros, la verdad, no estamos ni siquiera perdiendo la energía. Estamos llegando a conversar con estrategias adaptativas y donde estamos logrando con, con, con mucha, eh, este, con una vibración ya a otro nivel, es eh, reinventar las cosas de manera profunda.
0: Perdón, tú nos has dado un, un claro panorama de, de lo que es esta crisis no y las necesidades que tienen los directores actuales de, de, pues, de manejarse en una, ante una situación, una problemática que pues no solo es de México, sino es a nivel mundial. no. Ya hace 11 años nos daba una muestra la, la influenza H1N1 de lo que podría ser asunto, aunque fue en una mucho menor escala, también había menos tecnología, pero bueno, antes de eso tuvimos alguna gran crisis mundial, etcétera, es decir, esta parte ha sido, pero ¿tú crees que al final hay mucha diferencia entre lo que es dirigir hoy en día y lo que era dirigir hace 20, 30 años, o simplemente es un tema de saber cómo capotear, como dicen los, los toreros. ¿no? Sí. Bueno, eh, pensamos que
1: hoy el mundo se mueve mucho más rápido. Cuando digo pensamos, lo digo por, por no decirlo tan enfáticamente, pero yo creo que el mundo ya ha cambiado. Y, y el mundo ha cambiado en muchos aspectos, incluso la vigencia de las organizaciones. Si nos vamos a la historia del siglo pasado, pues la industria automotriz, pues eran industrias de, de, de mucho tiempo, ¿no? Y muy, muy estables. Y, y también la lógica de los negocios tenía que ver con la propiedad de las cosas, y cuánto tenías en en metros cuadrados, en, en, en tu industria, en tus oficinas, en cuánto tenías invertido en tecnología, etcétera, etcétera. Y hoy al final, día tiene que ver más con temas de, de esto que estamos hablando hace un momento, del core, del núcleo de la organización. Y tiene que ver también con la humildad para ver en qué áreas te debes de complementar. De esas cosas que no hacemos también, quienes pueden ser unos buenos compañeros de viaje. Son tiempos para no volar solos. Son tiempos para volar en parada, para tener alianzas y para participar de manera mucho más significativa en el sector, en las industrias donde participa cada marca. Esto tiene que ver con, incluso, con habilidades para poderte adelantar a las cosas, eh, Rafael, porque eh, si queremos reaccionar cuando vemos una tendencia y queremos hacer algo respecto a la tendencia, ya vamos tarde. Hoy tenemos que hacer una especie de obsolescencia planeada. ¿Qué significa...? Esto hace muy bien la tecnología. Tiene que ver con tu modelo de negocio y es el 1.0 y tienes que planear tu modelo de negocio el 2.0 y la sí. tercera versión para que tú mismo te generes la obsolescencia y no llegue alguien al que te haga obsoleto. Este, porque ya, ya la competencia incluso no es un tema frontal. Hay una sobre oferta de esas cosas, pero hoy con la tecnología incluso puede haber alguien que no era tu competidor. Lo vemos con Amazon. Empezó con libros y hoy... Hoy tienes hasta servidores, hoy es competidor de, de muchas cosas, pues de muchos sí. sectores, era inimaginable, ¿no? Sí, claro. Entonces, la disrupción es un tema que está presente y vigente y sucede a gran velocidad y tenemos que tener la inteligencia para anticiparnos. Y por otro lado, también una, una exigencia que estamos viendo hoy por hoy es que debemos de tener un pensamiento muy estratégico. Anteriormente... Me parece que si tenías una buena ejecución de algo, tenías una buena idea, tenías una buena táctica, una buena llegada al mercado, o tenías una fortaleza de logística o de producción con buena calidad o buenos costos, este, era suficiente. Hoy tienen que estar todos los elementos de manera mucho más sistémica, mucho más integrada, eh, donde privilegies este pensamiento estratégico. De, de como estamos hablando ahorita de anticipación, pero no a lo que yo creo, no es a lo que a mí me late. Tiene que ver también incluso con otras eh, disciplinas, que tienen que ver con eh, la minería de datos, tiene que ver con el análisis también de las cosas, no solo de la data, sino del comportamiento humano. Y en función de eso, ver si no nos hemos desalineado con los, los mercados. Con mucha frecuencia Rafael nos llaman aquí a Alquimia, eh, empresas para decirnos que ya no están conectando con mercados jóvenes. Sí. Marcas de automotrices, marcas de alimentos, nos dicen, oye, me estoy haciendo viejo con mi mercado. Ya sí. no soy atractivo este, para mercados jóvenes porque me falta tener mayor dinamismo en mis contenidos, en la generación de experiencia y otras cosas. Entonces, estamos ante ese reto también. Antes de las generaciones, eh, se dice que en estas generaciones de baby boomers y X y etcétera... Este, pues había menos diferencia entre mi padre y yo a entre mis hijas que se llevan tres años. Sí, claro. Había menor diferencia entre toda una generación a una corta edad hoy por hoy por la dinámica misma que estamos teniendo ante eh, opiniones, actitudes, gustos, preferencias, etcétera, etcétera.
0: es un poquito es como, como lo estamos viendo, Rafael. Sí, perfecto. Bueno, de hecho nos acabas de dar un... un... Uh, por ahí se me estaba viniendo a la mente una pregunta y me acabas de dar prácticamente la respuesta, ¿no? Con esto de, de las competencias y habilidades de los directores en este día, pero pues me parece que esto del pensamiento estratégico que nos acabas de dar, de todo el tema de, de las habilidades que, que se requieren en materia de, de análisis, pues funciona muy bien y, y sin embargo hay, hay un asunto que también creo que ha cambiado y me gustaría conocer tu opinión como director, ¿no? Porque ha cambiado mucho el talento de las empresas, es algo que he estado leyendo, que es algo que he estado analizando, y pues incluso así como los directores ya no son los mismos que hace 20, 30, 40 años, pues el personal tampoco es el mismo, ¿no? Es decir, hay expectativas. Tú, desde tu punto de vista, ¿cómo consideras que ha cambiado el talento y qué significa dirigir hoy a personas, ¿no? Es más, hasta el término, es decir, eso de decir empleados es pues prácticamente del claro. siglo pasado ¿no? y el talento, los colaboradores. ¿Cuál es tu sí. visión de ese punto? Sí,
1: eh, es un tema fundamental. Hemos estado estudiando eh, de fuentes globales cuáles son las organizaciones que generan mayor valor en el mundo y coinciden diferentes eh, organismos que se dedican a, a estar como valorando las principales marcas de las diferentes industrias. Y hay tres componentes, Rafael. Uno no. tiene que ver con la marca. Al final del día es como todo lo que está al frente del modelo de negocio y la promesa de valor. Otro elemento fundamental de la triada es la tecnología. Y otro es la gente. La gente. Eh, detrás de las empresas hay personas. Detrás de los clientes o los segmentos de mercado hay personas. Detrás de los socios comerciales hay personas. Entonces, las, las personas cobran un rol fundamental en muchos aspectos, eh, como bien dices, eh, las nuevas generaciones están buscando eh, modelos que funcionen más, que, que de alguna forma sus vidas puedan funcionar con formatos mucho más orgánicos, mucho más flexibles, con mayor cercanía, con un trabajo en equipo, eh, esto exige también un tema de coordinación, de temas multidisciplinarios, donde podamos tener temas como la, el codiseño, la co-creación, este, la colaboración, ¿no? que son temas muy distintos entre, entre crear algo y trabajar algo, ¿no? pero de manera sí. conjunta. Y, y lo vemos con buenos ojos. Este, son, son prácticas distintas. Hoy te podría decir que eh, tenemos modelos tanto en alquimia como también las marcas con las que colaboramos de gente que está dentro de la organización otra que está de manera mixta una parte está dentro y otra parte está colaborando con otras organizaciones también tenemos talentos que eh, son por misiones o por roles jugamos roles distintos que no es nada nuevo el, el ser humano juega roles yo soy, tengo el privilegio de ser padre soy hermano soy, soy amigo de alguien, este, soy alguien que tiene un equipo de colaboradores y que este, somos uno mismo en muchas actividades. Sí. Y entonces hoy, hoy tiene que ver con tener esa capacidad de ser como muy flexibles, ser muy ágiles, ser muy abiertos, donde temas como el, el tema del ego ya, ya no cabe mucho, uh -huh. ya no cabe el yo, el mí, sino el nosotros, este... Eh, ha, ha cambiado incluso pues, la forma de, de tener una como visión, pero lo interesante de esto Rafael, es que esto ha trascendido fronteras de las empresas, hoy los nuevos modelos, eh, incluso de las marcas, ya la propia marca no es lo que diga o dicte el director general o la propia área de mercadotecnia, el consumidor incide en las decisiones también de la marca, ejemplo Coca-Cola ¿qué sí. pasó cuando les cambiaron el sabor a sus consumidores uh -huh. dijeron no me cambias, o sea a mí me da el sabor clásico, ¿no? Y, y luego también el propio retail, también punto de venta, pues incide, oye, tu portafolio de productos no es suficiente, no, no, no tiene la diferenciación adecuada, este, la tendencia va para otro lado, son bebidas mucho más saludables, ya siguiendo con el ejemplo de las bebidas, ya no es un tema de refrescos, son bebidas saludables, funcionales, etcétera, etcétera. Entonces, ya los ecosistemas, eh, incluso de la marca, del consumidor, del retail, de los colaboradores, de las empresas de marketing, incluso, pues, ya se borraron las fronteras. Tenemos gente aquí en la agencia, sí. y eso lo puedo decir porque es abierto, que eh, el área de impacto mediático tiene tarjeta, de, dice, dirección de relaciones públicas, y te, la tiene de una de las empresas con las que colaboramos, y tiene la misma tarjeta de otras las empresas, y uh -huh. tiene la misma tarjeta de otras cuatro o cinco, y también de nosotros, porque ella juegue ese rol, ella, sí. esta persona represente ese rol para esas empresas. Y, y ya Méndez, si trabaja 100% en un lugar, o debe recibir su nómina, o lo que sea. Se han afortunadamente roto los modelos eh, rígidos, este, hoy, hoy son mucho más flexibles las, las cosas. Y el capital humano es un tema fundamental, fundamental. Siempre lo ha sido, pero hoy creo que están más sensibles para, para que tengamos modelos que le funcionen a. A la gente, a los colaboradores.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y, y acabas de mencionar, uh -huh. acabas de mencionar también algo eh, que me pareció muy interesante, porque nos decías que algunas de tus de tus clientes, de las de las cuentas que ustedes manejan, se aproximan contigo y te preguntan, oye, pues, ¿cómo le puedo hacer? Ya, ya no tengo esta empatía con algunos eh, sectores, en especial con los que antes lo tenía pero en ese sentido también la, la industria de la publicidad ha cambiado mucho. Ustedes mismos, así como sus clientes, han vivido esta evolución. Entonces yo te quisiera preguntar, tú como director de una de las agencias de, de publicidad más importantes del país, es, eh, ¿cómo tomas las decisiones para adelantarte? ¿Cómo, o sea, qué, ¿Qué información tienes a tu alcance? ¿qué es lo de las herramientas que utilizas para tratar de, de analizar esos riesgos, de medir las decisiones que van a tomar? Bien, con mucho gusto de, de compartir. Eh, fíjense, fíjate
1: que eh, pensábamos eh, que teniendo un grupo multidisciplinario en diferentes áreas, y lo, lo presumíamos, y nos daba mucho orgullo decir que teníamos 16 áreas especializadas, y, y la verdad, pues, este pensábamos que era un buen diferenciador de, de, de nuestra empresa y nos dimos cuenta Rafael que estábamos haciéndolo como por silos, de manera aislada, como si fuera una fábrica que entra en un proceso, eh, entraba la información, los encargados de traer la información eran los marketing partners, ejecutivos, de ahí pasaban por un área de planeación que eran los que pensaban y luego de ahí pasaba una área creativa que eran los que hacían cosas maravillosas, divertidas y luego les daban vida a los, los de arte, los directores de arte. Y de ahí pasaba con medios tradicionales y luego digitales. Y luego pasaba la producción. Era un proceso que sí. ahorita hasta me da un poquito de pena mencionarlo. Porque bueno. era un proceso como de hacer tornillos, ¿no? Sí. Y hoy lo, lo, que, lo, lo que mayor valor tiene para las marcas, no lo, no lo han, no lo han, nos han hecho favor de, de decirnos que lo valoran, es que estamos mezclando eh, perfiles. Tenemos equipos multidisciplinarios dependiendo el, el proyecto, dependiendo el reto, dependiendo la oportunidad específica para una marca o para un sector. Y entonces, este, estos mismos equipos multidisciplinarios nos están ayudando a que haya, por ejemplo, un antropólogo en el equipo y sí. haya una doctora en neurociencia metido con un ingeniero o un matemático o un actuario junto con un mercadólogo y un comunicólogo y, y con gente de producción y gente digital. Entonces, realmente la disrupción es muy muy rica, los ángulos con los que, que se ven las cosas son muy ricas. Y gustó tanto a las marcas que ese mismo modelo estamos aplicando para administrar alquimia. Y entonces tenemos mesas con, con misiones muy particulares, una, una de las mesas tiene que ver con la parte como de diseño, de, de design thinking, de pensamiento de, estratégico, donde tenemos gente de data, tenemos gente que puede tener capacidades de analizar a las personas, ¿no? porque está más en el mundo de las ciencias sociales, y ahí hay como el ministerio izquierdo y derecho colaborando, y luego también traemos a la mesa, de repente equipos que están más en la parte creativa, que jamás hubiéramos pensado que estuvieran ahí. Entonces, Dependien, está, dependiendo también las, eh, los proyectos de la propia agencia tenemos diferentes equipos eh, también multidisciplinarios para atender diferentes eh, eh, temas, asimismo eh, esto sería como una dirección muy muy colaborativa muy muy eh. hoy yo soy un miembro más en alguna de las mesas donde me invitan uh -huh. este claro, hay responsabilidades que no puedo delegar hay responsabilidades financieras, fiscales, administrativas, legales, que hay todo un equipo y, y sí son temas que el director tiene que estar enterado y participar y dar una opinión, pero hay especialistas para ello que al final del día filtran las cosas, marcan un, un rumbo, una estrategia y también en los temas de cómo atender las marcas o en la, en la parte comercial, pues en cada uno de ellos hay especialistas, yo cada día tengo un perfil y creo que funciona bien, mucho más bajo solo cuando hay un tema importante donde no haya un punto en común donde las cosas no estén avanzando y caminando este, en algún momento te hubiera dicho que esto es como un director de orquesta que no toca un instrumento ¿no? pero bueno de repente también me, me toca meterme a tocar un instrumento, sería más como un tipo jazz no <risa> donde, okay. o, o este donde participas un ensamble no sí, claro. sea, como, hoy las direcciones de personas son como un ensamble algo así no, no sé si me estoy explicando, pero Totalmente. No, estoy
0: mencionando. Totalmente de acuerdo, y, y esa parte nos queda muy, muy clara y es, es muy interesante cómo lo, cómo lo expones, ¿no? Esta parte, esta visión de, de lo que es la orquesta y el idear a veces con superestrellas, ¿no? En, en cada uno de los instrumentos. Y, y precisamente a partir de ahí te quería ya encaminar la, la entrevista hacia el final, porque recientemente he leído algunos reportes, informes, a mí me gusta mucho estar analizando los reportes que emiten algunas consultoras a nivel internacional y curiosamente hacen mención a la importancia que ha adquirido el papel de los líderes corporativos hoy en día, es decir, ya la gente... Por ejemplo, lo, lo maneja el, el barómetro de confianza de Edelman, ¿no? Es decir, ya la gente ya no cree tanto en sus gobiernos, ya no cree en otras instituciones que antes gozaban de una credibilidad impresionante y ya más bien consideran que son los directores de las empresas o los grandes líderes corporativos los que tendrían que tomar el toro por los cuernos de algunos problemas en específico. ¿Tú cómo ves esa situación? ¿Crees que la sociedad ya le, le, le exige mucho más a los directores que antes? Sí... Eh, ser director de una,
1: de una organización, Rafael, tiene, conlleva mucha responsabilidad en muchos sentidos. Por Primero, empezando, empezando en casa, pues hay familias que su sustento está íntimamente relacionado con la, la salud financiera de la empresa. Primer punto. Segundo punto, tenemos responsabilidades también que tienen que ver con, eh, con lo que hacemos para que lo que hagamos no sea nada más una agenda de generación de riqueza y generación de riqueza para unos cuantos tenemos que ser responsables que lo que atendemos pueda tener también una, eh, una sensibilidad de que no sea malo para el consumidor por ejemplo, te pongo un caso llegó un empresario y nos dijo, también muy contento, nos dijo tengo capacidad para hacer 2 millones de envases PET para bebidas por día Inmediatamente yo pensé en, en que eso se traduce en un potencial de basura de dos millones de botellas tiradas de no sé dónde, ¿no? Sí, exacto. Y por otro lado decía, por otro lado decía que tenía datos eh, de interés para venderle a cierta población de, de la gente bebidas con pues, cantidades de azúcar que no son convenientes, con colorantes, con saborizantes, con, en fin, que tampoco era bueno. Entonces... Lo que, lo que conversamos con esta persona fue que eh, debería de tener esas capacidades orientadas en otro sentido y se desarrolló una línea, una línea de productos saludables este, con ingredientes mexicanos, sin azúcar añadida, sin una serie de cosas y está eh, evaluando ahorita en este momento si los envases pueden ser biodegradables con algunas fibras o algo está viendo la viabilidad de ese tema, y esto no, no quita que las capacidad que tiene de, de llenado en su infraestructura la pueda seguir utilizando. No, no se trata de decir no, no funciona, sino cómo encontrar el camino de, de lo que sí funciona. Entonces, eh, hay códigos de ética en lo que hacemos, este, pertenecemos, como sabes, a, a asociaciones formales que rigen, que uh -huh. podamos auto, autorregularnos para no mentir, para... No, no hacer cosas que vayan en contra de las personas o la comunidad en, en general. Y yo creo que hoy, hoy esta situación que vivimos de, de la pandemia nos ha llevado a, a revalorar cosas, revalorar muchas cosas. Y las marcas, las compañías, en muchos casos, las compañías globales tienen incluso más poder que muchos gobiernos. Platicábamos con una empresa de alimentos de de las más grandes del país, mexicana, y que ha trascendido, perdón que no diga la marca, de no, no eh, pan, etcétera, etcétera, eh, y tienen una gran infraestructura, de las más importantes del país. Y nos decía que cuando ha habido desastres naturales, toda su estructura de logística, de trailers, camiones y de los vehículos de última milla, las han puesto al servicio de México, uh -huh. cuando ha habido temblores, para recolectar este alimentos, insumos, para la gente, sin costo alguno. Nos dijo otra compañía muy grande, global, con la que estuvimos platicando, que vende pañales y nos dice que está en una alianza con la ONU para no solo vender pañales, porque al final del día los pañales contaminan. Sí. Está ayudándoles a darles aplicaciones sin costo a amas de casa para que puedan eh, educar mejor a los niños en una etapa temprana a los bebés. Uh -huh. Nacen dos millones de bebés al año y ellos eh, tienen una vida con los bebés del año enero, incluso hasta el 3 Es una curva al principio, uh -huh. es muy alta, que todos usan pañal y después va de salida, pero tienen una influencia para 6 millones de niños, de bebés, uh -huh. y en el número de, de millones de amas de casa. Y entonces están con un compromiso social importante. En fin, yo creo que las compañías nos quedó claro que eso no es solamente un tema de una buena estrategia, o una buena idea para tener una buena imagen. Debe ser un compromiso profundo, profundo por filosofía, de que podamos estar haciendo la diferencia en el mundo. No podemos seguir ensuciándolo, no podemos seguir eh, eh, haciendo negocios donde se enriquezca un pequeño grupo de personas. Eh, no, eso no es sustentable, es, el mundo nos lo está exigiendo y debemos todos de colaborar como si fuéramos un mismo pensamiento en ese sentido impulsar hacia allá las cosas con responsabilidad.
0: Oye, pues lo, lo que nos acabas de decir casi va a dejar respondido lo último que yo te quería preguntar el día de hoy, pero no, no voy a dejar de hacerlo porque al final quienes te están escuchando en su mayoría son eh, chicos que están próximos a terminar su carrera, que obviamente son una generación que emprende mucho, son quizá futuros directores y bueno, pues tú les acabas de hablar muy eh, de manera muy interesante en todo lo que se tienen que fijar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les dirías por último a ellos no, en cuanto a, a su preparación más allá del ámbito académico? Porque pues, al final de cuentas eh, el tema académico pues, es, es, es una parte importante, pero hay muchas cuestiones que van más allá de esa parte. ¿Y pues, ¿qué, qué recomendación en ese sentido les dirías no, como para los futuros directores?
1: Bien, tenemos que partir desde, espero no ponerme muy filosófico. No pero, te preocupes, pero, se vale, pero, se vale. Lo digo con toda la, la convicción. Debemos de, de tener un trabajo de introspección, de en qué creemos, eh, con qué vibramos, cuál, en qué nos emociona, cuáles son nuestros sueños. Primero, no es un tema de trabajo, no es un tema de emprender algo para ganar dinero. Tiene que ver con algo más profundo. ¿Dónde quiero poner mi energía en los próximos años? ¿Qué temas me entusiasman? ¿Dónde creo que tengo una misión o algo? para aportarle a las demás personas y a partir de ahí emprender, Rafael, porque eh, anteriormente, por muchas razones, era suficiente tener una, una idea brillante y luego monetizarla. Eh, yo creo que hoy la gran diferencia es quien cree mucho en algo y tiene algo único que aportar. Y voy a poner un ejemplo para no para aterrizarlo, para llevarlo de 10.000 pies de altura a, a 10 metros de altura. Vamos a ver cinco pies de altura. Eh, veamos los grandes personajes, veamos un Steve Jobs, ¿no? Un hombre apasionado por la estética, por la practicidad, por romper modelos, por hacer las cosas de, de una manera única, hasta, hasta, todo es congruente, ¿no? Con el think different, ¿no? O sea, sí. el, el pensar diferente, él pensaba diferente, sus, sus productos eran diferentes, la experiencia que generaba era diferente. Este, las grandes historias de, de grandes eh, contribuciones y grandes empresarios tienen que ver con realmente estar alineado y estar como perfectamente en comunión entre lo que yo soy y lo que hago. Uh -huh. este, no, no quiero exagerar, pero hay, hay amigos que, que creen que, que no les estoy diciendo la verdad, porque yo digo que yo, yo no trabajo, yo, yo vivo mi hobby. Este, sí. Me gusta mucho lo que hago, lo disfruto mucho este, y no es un tema de que qué era levantarme para ir a trabajar no sé cuántas horas, ¿no? este, uh -huh. de verdad me nutre, me siento, me siento muy lleno de poder compartir cosas, este, de que hay un equipo con talento, yo creo que tenemos que fijarnos en los fundamentales otra vez, Rafael, otra vez en, en estos fundamentales y a partir de ahí ya ver hacia afuera y validar las hipótesis porque también tenemos que probar las cosas no es solamente una bonita idea ya dijimos lo fundamental desde tu esencia, luego después eh, explorar las los, los ideas que podemos tener, validarlas pilotearlas este, tener KPI muy concretos tener una ruta, hoy vivimos un momento donde ya tiene hasta nombre, ya ustedes tú lo conoces muy bien, este sí. tema de la volatilidad ¿no? la,
0: el mundo busca buca,
1: buca. Este, y, y hoy tenemos que tener también cuando emprendemos, ¿sí? este tema que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y aleatoriedad. Hoy cuando emprendamos algo también nos exige que tengamos un plan exhaustivo de corto plazo y que podamos estar leyendo estas tendencias de las que hablamos para anticiparnos y que también podamos ver cuáles son las iniciativas que pueden darle sustento a nuestra, a nuestra organización. Este, hay muchas oportunidades. Yo diría que estamos viviendo un momento increíble porque se ha democratizado mucho eh, la economía y los negocios. Anteriormente los negocios, ha habido épocas, eh, primero pudieron haber sido de los industriales, después de los financieros. Eh, yo decía que después de los mercadólogos, hoy pueden decir que es, es de, los, de los ingenieros, los pues, este, de, de la gente que está en nuevas tecnologías. Pero sí. al, final, al final del día se están moviendo tanto las cosas que ya no importa el tamaño de la organización, lo vimos con Kodak y hay mil ejemplos de eso. Sí. No cambiaron su mindset y llegó alguien más, mucho menos recursos y se quedó con el mercado. Uh -huh. Lo vimos con Blockbuster, ¿no? También llegó Netflix. Este, hoy el mundo es de las ideas. Sí. Y eso es muy buena noticia para la gente, para personas jóvenes que puedan estar viendo donde hay espacios en blanco, ¿no? estos famosos white space, o uh -huh. donde hay una demanda insatisfecha. Eh, si nos inspiramos desde ahí también y luego después ya lo equilibramos con nuestra propia esencia, cerramos la pinza. Tiene que ver con el mundo de afuera y tu mundo interior y alinearlo. Este, yo, yo creo que hoy los emprendedores tienen esa gran oportunidad y en Silicon Valley vemos... ...cualquier cantidad de, de casos... ...y no son exclusivos de ellos... ...están pasando cosas también en México... ...están pasando cosas en Guadalajara... ...llegaron unos chavos... ...y, y empezaron a remodelar casas... ...ya armaron una red... De, ...a través de Airbnb... ...esto era la lógica anterior... ...ahorita lo que hicieron fue... reenfocar su negocio... ...se llama Barrio México... ...y ahora están trayendo las mejores expresiones... ...de chocolate mexicano... ...de vino mexicano... Y entonces, de esto que estamos hablando, de esta volatilidad y complejidad y la capacidad que tengas para realinear
0: tu rumbo y para hacerlo de manera ágil. no, no Pues excelente. La verdad es que nos acabas de dar un panorama muy, muy interesante, una visión muy... Muy lógica de un entorno, como tú bien dijiste, no muy complejo, pero en el que hay que, hay que competir, ¿no? Y no sabes cómo te agradezco la oportunidad de haber platicado con, con nosotros. Sé que quienes nos escuchan se llevarán grandes comentarios de tu parte. Y pues esperemos en un futuro no muy lejano, ya sea hacerlo personalmente, pero por lo pronto seguir compartiendo ideas. Con mucho gusto, Rafael. Te
1: aprecio muchísimo. La invitación, muchas gracias Dios. y te felicito por esta iniciativa.
0: No, pues yo te agradezco mucho a ti. La verdad es que es en beneficio de, de quienes nos escuchan y creo que es una manera de, de ir intercambiando puntos de vista que siempre son muy útiles. Lo mejor para ti, para tu equipo. Son, ya saben que son muy apreciados en, en, en alquimia. Hemos hecho una muy buena alianza eh, con, con la Universidad Panamericana, con la Escuela de Comunicación y esperemos que este tipo de detalles... No lo cambien y pronto seguiremos trabajando en persona. Un gusto Alejandro.
1: Mucho gusto. Saludos. Que Saludos. estén muy bien. Esto fue Insiders, Networking de Ideas para tu negocio.
0: Búscanos en insiders.com.mx.
1: Estás escuchando Podcast UP.